Vamos a hablar sobre la sijá de Helek Yutet, Parashat Kitetze, la primera sijá. Esta sijá está hablando sobre una mitzvah que está en esta parashá, Parashat Kitetze, la mitzvah de Shiluah Hakan. Esa mitzvah tiene que ver con el tema de cuando uno encuentra un nido con palomas y está la madre y están los pichones y la mitzvah es que tiene que tiene que echar mandar a la mamá y recién ahí puede agarrar los huevos o los pichones y esta mitzvah se llama Shiluah Hakan y sobre esa mitzvah la Torah dice que a través de cumplir esa mitzvah que eso te va a traer bien y vas a tener una vida larga La Sijá está basado sobre esta mitzvah y sobre el Siyum Masejet. Es un hadron, un Siyum Masejet, al finalización del tratado de Gemara Julín. El último capítulo en Julín eh, habla la Mishnah sobre Shiloh Hakan, sobre esa mitzvah, y la última Mishnah habla sobre eso, y también última parte de la Gemara de Julín habla sobre eso y este Sijá es una Sijá de un Siyuma Sejet que el Rebbe dijo en <coughs> un Fabreñen que fue por el Yotza y de su padre 20 Menachem Av del año 5736-1976 entonces la Gemara al final de Masejet Julín termina Eh, con esa braita, Tania, eh, de Beir Abiyakov Omeo, de la Yeshiva de Abiyakov. Abiyakov es uno de los Tanaim de la Mishnah, y él dice, no hay ni una mitzvah y mitzvah en la Torah que no tenga, que habla sobre recompensa, que cuando la Torah da recompensa, se trata de la recompensa relacionado con el futuro, la resurrección de los muertos. En la mitzvah de Kibud Avaem, respetar a los padres, papá y mamá, en los diez mandamientos, ahí está escrito Lemán y Arihu y Ameja, Belemán y Tablach, que vas a tener larga vida y va a estar, te va a hacer bien. También acá en la mitzvah de Shiluah Hakan, mandar a la madre para agarrar los palomas, eh, los pichones también acá dice Lemán y Tablach, Barachte y Amim te va a hacer bien y vas a tener una vida larga, entonces explica Rabbi Yaakov que esa recompensa se trata de la recompensa del futuro. Por ejemplo, dice, todo eso está en la Braita al final de Masejet Julín. Si el padre le dice a su hijo, por favor, subí arriba del edificio y traeme pichones, y Shiluahakan, entonces Kibudabaem y Shiluahakan, los dos mitzvot juntos. Y el hijo subió y mandó a la madre, agarró los pichones y bajando del edificio se cayó y murió. Surge la pregunta, ¿cómo no se cumplió la mitzvah? ¿Dónde está la larga vida que la Torah prometió? ¿Dónde está el yitabla, el bien que la Torah prometió? Debemos decir que larga vida acá se refiere también a la larga vida en el mundo por venir en el mundo que va a ser todo largo Yom Shekulo Aroch se refiere a la vida del futuro cuando venga Mashiach Uleman Yitablach te va a hacer bien 
en el mundo que estuvo todo bien. ¿eh? Y esto es lo que el, los psukim se refieren cuando hablan sobre esa recompensa. La recompensa en el mundo por venir. Pregunta sobre ese lagmará, ¿por qué es, ¿quién dijo que es así? ¿Quién dijo, quizás se refiere literalmente, larga vida en este mundo? Contesta el Agmará que con Abiyakov ocurrió una historia. Él vio que ocurrió algo así, que un padre le pidió al hijo hacer esa mitzvah de buscar los pichones y el chico pobre cayó y murió. Por eso él aprendió que así es el significado del versículo. Y la Agmará termina diciendo que acá se aprende que la recompensa de los mitzvot no está en este mundo eh, eh, literal, físico, acá en este mundo presente. La recompensa verdadera de los mitzvot es en el mundo por venir. Hasta acá es el final de Masejet Tamid. Ahora, cuando nosotros estudiamos la, 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 la Gemara y lo estudiamos en continuación a la Mishnah, Parece que Rabiakov, esa braita que está en la Gemara, eh, discuta con la Mishnah. En la Mishnah dice otra cosa. Esa Gemara está basada sobre la Mishnah, la última Mishnah en Masejet Julín. Cuando miramos en la Mishnah, en la Mishnah parece que no, no sostiene de esa forma. Porque la Mishnah, en final de Masejet Julín, termina diciendo... Uma y mitzvah kalashihike isar. La Mishnah dice: eh, Un calvajomer. Si la mitzvah de Shilua Hakan, que es una mitzvah que es muy barata, es una mitzvah que no vale más que una moneda, dice la Torah: Leman y yamim, que eso te va a dar larga vida. Eh, cuanto más los mitzvot pesados de la Torah. Seguro que Hashem te va a pagar una recompensa de larga vida y te va a dar bien. Leyendo la Mishnah, y la Mishnah lo define, no, no, no dice lo que dice Rabbi Yaakov. La Mishnah lo deja con las palabras literales del Pasuk. Se entiende que acá hay una discusión entre Rabbi Yaakov y la Mishnah. La Mishnah sostiene que es literal. Larga vida en este mundo. Recompensa del man y tabla tener bien en este mundo. En cambio, Rabbi Yaakov sostiene que es El no hay recompensa en este mundo y todo lo que la Torah se refiere es el mundo por venir ¿Sí? pero el tema es ¿eh? que esa Mishnah en verdad se entiende también de otra Mishnah que, que discute con Rabiaco una Mishnah muy famosa, lo decimos todos los días a la mañana en los Birkota Shaha, las bendiciones matutinas que esto es la Mishnah en Masejet Pea Donde ahí la Mishnah dice, Eiludvarim Shadam Ohel Perotem Baulamaze, que hay mitzvot, que la persona recibe recompensa, los frutos en este mundo y el capital en el mundo por venir. Quiere decir que hay parte del pago, capital del pago va a ser en el mundo por venir, pero también existen los frutos en este mundo. Y la Mishnah cita algunas mitzvot, trae Kibud Avaem, justamente la misma mitzvah que la Rabiakov también trae, ¿eh? el, el respeto y el honrar a los padres y también trae de Gmilut Hasadim y hacer paz entre una persona y el otro, etc. La Mishnah famosa que está en Birkota Shaha, Masejet Pea. Entonces acá aparentemente hay un machloket entre Mishnah, está Mishnah, la Mishnah nuestra en Julín y la misma la Mishnah en Pea que sostiene que hay una recompensa en el mundo material y el mundo presente 
y la opinión de Rabbi Yaakov, que no hay pago en este mundo, y todo el pago es el mundo por venir. Pero acá surge una pregunta. Cuando miramos en el Maimonides, el Rambam, en su libro de Alajá, el Rambam, en Mishneh Torah, en el Hot Shuvah, capítulo 8, ahí el Rambam dice que el bien que Akadosh Baruch Hu preparó a, a, a las tzadikim y la recompensa por los mitzvot es la vida en Olamaba en el mundo por venir. Y esto es la vida que no tiene mortalidad y eso es el bien que es puro bien, sin nada de maldad y sobre eso, palabras del Rambam está escrito trae el pasuk de Shiluah Hakan de esa mitzvah de nuestra parasha que vas a tener bien y vas a tener larga vida y el Rambam dice eh, aprendemos de ese pasuk recibimos nuestros, eh, nuestros eh, maestros que este pasuk se refiere al mundo por venir vas a tener bien en el mundo que es puro bien el mundo por venir, y larga vida en el mundo que es puro largo, que es el mundo también Olamaba. Y el Rambam sigue, ¿eh? también en capítulo 9, y dice que la recompensa verdadera de los mitzvot y el bien que vamos a recibir a través de cumplir los mitzvot, ¿eh? lo que la Torah se refiere, es la vida en el mundo por venir, y sobre eso está escrito, de vuelta trae el mismo pasuk, te va a hacer bien y vas a tener vida larga en el mundo por venir en Olamaba. Esto es la shita de Rabbi Yaakov. Y acá surge la pregunta, ¿sí? ¿cómo puede ser que el Rambam dejó la alajá de esta Mishnah, la Mishnah, los dos Mishnayot, que está escrito sin discusión, que parece ser que hay una recompensa en este mundo presente, y el Rambam sostiene como uno, eh, un solo Tanakh, Abiyakov. Yes, generalmente, cuando hay una opinión de una persona, un Tanakh, y tenemos un Stam Mishnah que dice sin nombres otra cosa, la Alajá es como Stam Mishnah, y acá el Rambam no, no hace eso. El Rambam sostiene como Abiyakov, eh, que no hay recompensa en este mundo. Esta pregunta, un poco más profunda todavía, en más detalle todavía. Cuando entramos en el Rambam y miramos en el Jote Shuvah, vemos ahí un Rambam, Rebbe Akasita, el Rambam, en capítulo 9 del Jote Shuvah. Muy interesante lo que el Rambam habla sobre el tema de la recompensa. El Rambam dice así, eh, que por cuanto que sabemos que la recompensa de los mitzvot es en el mundo por venir y la vida larga es en Olam Abba, Pregunta el Rambam, ahí en el mismo libro de Alajá en el Joteshuvah, ¿por qué entonces en la Torah encontramos muchos versículos que hablan sobre cosas buenas en este mundo? La Torah dice que si ustedes van a cumplir los mitzvot, van a tener estas cosas, y si no van a cumplir, van a tener otras cosas. Y la Torah dice, para Shabbat y otros parashiyot, que habla de, de, tener, de tener comida o hambre, eh, guerra o paz, reinado, bajeza, eh, estar en la tierra, estar en el exilio, tener éxito en lo que hacemos o perder. Lo vemos en muchos parashiyot, en parashat Bejukotay, en parashat Eke, en parashat Kitabó, montones de psukim que habla sobre eh, el, 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 el tener o no tener eh, en cosas materiales del presente. Dice el Ramba, todo eso que la Torah nos dice, obvio que es verdad y así fue, cuando Yudim cumplía mitzvot, recibieron todo eso, y cuando no, hubo dificultades y hubo sufrimiento. 
eh, y como está escrito en la Torah, pero aclara el Ramba, que sepas que todas estas cosas, que son cosas verdaderas, no es la recompensa de los mitzvot. No de eso se trata el tema de la verdadera recompensa que hablamos en la Torah. Tampoco esto es la venganza o el castigo verdadero que Hashem nos está dando cuando uno no cumple los mitzvot. La explicación sigue el Rambam y dice, la aclaración del tema es así. Akadosh Baruch Hu nos dio una Torah, que la Torah es árbol de vida. El que cumple la Torah y lo estudia, él va a tener una vida verdadera que es la vida espiritual en el Olama, va en el mundo por venir. Según la cantidad de sus acciones, la grandeza de sus acciones y su sabiduría, ahí sí va a merecer. Y aparte de eso, que esto es la verdadera recompensa y el pago, aparte de eso, la Torah también nos prometa otra cosa. La Torah dice que cuando un Yehudí va a cumplir los mitzvot, los preceptos con alegría y con buen corazón, y va a estudiar su Torah, la Torah, a Kadosh Baruch Hu nos va a sacar todos los temas que nos molestan y los dificultan a poder cumplir la Torah, no como una recompensa, no como un pago, sino para ayudarnos a poder cumplir con más tranquilidad, poder estudiar con más, con más tranquilidad. Entonces Hashem nos va a sacar todo el tema de guerras, hambruno, y batallas, enfermedades para que uno puede seguir estudiando Torah Hashem nos va a mantener con todo el bien del mundo para darnos más fortaleza poder estudiar Torah y poder cumplir mitzvot así la persona va a tener lo que necesita que no tenga problemas a poder ocuparse con Torah y mitzvot como corresponde cuando uno está enfermo no puede estudiar cuando uno está débil cuando hay guerras y hay, hay eh, preocupaciones hay tensiones difícil cumplir Torah y mitzvot entonces cuando uno cumple Torah y mitzvot Hashem le facilita poder cumplirlo mejor Esto no es el pago, esto no es la recompensa de Torah Mitzvot, eso es solamente la ayuda que Hashem nos ayuda a poder cumplir mejor, y lo mismo también al revés, entonces según el Rambam se entiende que hay dos cosas diferentes hay un tema que es recompensa que es el mundo por venir y hay algo que es en el presente, ahora en este mundo, que es para poder facilitar al Yudí cumplir Torah Mitzvot entonces la pregunta que surge sobre el Maimonides ¿Por qué el pasuk de esta parasha, en el pasuk de Shiloh Hakan, el Rambam decidió explicarlo de una manera de futuro? ¿Por qué no explica que eso también es el presente? ¿Eh? Por el mismo motivo, el Rambam podía explicar que este el pasuk que habla en esta parasha, que la Torah dice que a través de y la mitzvah de mandar a la madre y agarrar los pichones y todo eso, vas a tener bien y la, liga, la larga vida, quizás eso también es como todo el resto de las cosas que Rambam dice, que es ahora en el presente que Hashem nos va a dar larga vida y todo bien para poder seguir cumpliendo. ¿Por qué Rambam decidió que este versículo se trata de la recompensa del mundo por venir? Esa pregunta también la pregunta al Marsha, el famoso Marsha, Rabbi Shlomo Eliezer, que, que, Idols, que él hizo un perush maravilloso sobre, sobre Agmará, Rashi, Tosfot, el Marsha dice que no es una pregunta por qué acá Raya Rambam por qué acá decimos eh, que se trata sobre el futuro como Rabiakov dijo que se trata del futuro y por qué no decimos que son también cosas en este mundo que Hashem nos va a dar todo el bien para poder cumplir Torah y Mitzvot entonces dice el Marsha que hay una diferencia 
cuando la Torah habla sobre alguien en particular y cuando la Torah habla sobre el plural para sobre todo. Cuando se trata del Rabim, la Torah habla a todo el pueblo, ustedes, el pueblo, y ahí son las recompensas ahora presentes en este mundo para poder cumplir Torah y Mitzvot con más tranquilidad, como dijimos. Pero Abiyakab está hablando de una mitzvah de una persona particular, la mitzvah de Shiloh Hakan no habla de un grupo, habla de una persona cumpliendo una mitzvah determinada. Cuando se trata de un yahid, un singular, ahí decimos que es el pago, la recompensa, no es el presente, es en el mundo por venir. Así contesta el marcha. Pregunta el Rebbe, ¿dónde en el Rambam no vemos esa diferencia? Con linda explicación del marcha. Pero en el Rambam no figura en ningún lugar que Rambam hace esa definición que hay una diferencia entre el mucho y el uno. Si se trata del grupo, se trata de una persona. Rambam se entiende que cada persona, si él cumple Torah y Mitzvot, Hashem le facilita la vida y le agrega más de tranquilidad para seguir cumpliendo. Y si no, no. Entonces vuelve la pregunta por qué el Rambam decidió a explicar que ese pasuk acá en Shiloh Hakan se trata de la recompensa del futuro en el mundo por venir. Otra pregunta más que surge leyendo el Rambam bien, que el versículo que el Rambam trae es solamente de nuestra parasha. El pasuk que habla sobre Shiloh Hakan de mandar a la madre y agarrar los pichones. Y trae solo el pasuk de Le Mani Yamim, vas a tener bien y larga vida, un pasuk de la parasha de la semana. El Rambam en ningún momento no trae el pasuk de la mitzvah de Kibud Abaem, de respetar a los padres, donde ahí también dice lo mismo, pero el Rambam ese pasuk no lo trae. ¿Cuál es el motivo que el Rambam eh, se, 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 solamente habla sobre esta mitzvah y no trae la, el, el versículo de Kibud Abaem cuando el raíz del Rambam que es Rabi Yaakov, como dijimos recién en nuestra Gemara, sí trae los dos y el Rambam trae solamente uno de los dos estos son todos preguntas ¿eh? sobre el tema y ahora hay más preguntas más antes que entramos en la explicación <coughs> la otra pregunta que surge estudiando ¿eh? nuestra Gemara volviendo a la Gemara en Julín, Rabi Yaakov, cuando Rabi Yaakov dice que no hay recompensa en este mundo, Rabbi Yaakov trae dos psukim. El versículo de Kibud Abaem y el versículo de Shiloh Hakan, de los dos mitzvot. La pregunta que surge sobre la Gemara ahora, ¿por qué Rabbi Yaakov tiene que hablar de las dos cosas? ¿Por qué Rabbi Yaakov no habla solo sobre uno de los dos? Rabbi Yaakov podría traer solamente la mitzvah de Shiloh Hakan especialmente que acá hablamos de un calvajomer, como dijimos antes. Hay un calvajomer que hacemos, que sí, una mitzvah liviana, fácil y barata. Hashem nos promete tanta recompensa, cuanto más los mitzvot pesados. Entonces, justamente, tendría que traer solamente la mitzvah de Shiloh Hakan, que eso es una mitzvah barata y una mitzvah fácil. Eh, y cuando nosotros vemos que en esa mitzvah hay una recompensa, ya no hay necesidad de traer kibud abaem, que justamente kibud abaem es una mitzvah que es una mitzvah eh, más, eh, de los mitzvot más pesados, de los mitzvot más difíciles. Eso es una pregunta que surge porque el Rambam tiene que traer, eh, la Gemara, perdón, tiene que traer los dos psukim. Eh, y no alcanza solamente traer de la mitzvah de Shiloh Hakan. 
Otra pregunta que surge es, ¿es verdad que Rabbi Yaakov, él vio un maize? Él vio que lo ocurrió, lo que ocurrió. Él vio que el padre le mandó a su hijo a buscar los pichones y el hijo después que buscó los pichones cayó y murió y no se cumplió y por eso dijo que las dos cosas no se refieren literalmente es en el mundo por venir es verdad que la historia ocurrió así pero quien dice que de acá se aprende que no hay recompensa de mitzvot quien dijo que el chico lo que hizo lo hizo por mitzvah quizás el hijo no lo hizo por mitzvah Quizás no tuvo intención de cumplir mitzvah. Nosotros sabemos que hay un tema sobre mitzvot, si necesitan cabana o no necesitan cabana. Hay dos opiniones. Entonces, eh, según la opinión que dicen que mitzvot eh, necesitan cabana, quizás el chico no tuvo cabana, no tuvo intención de cumplir mitzvah. Entonces, ¿cómo puedes sacar de esa historia eh, que... Eh, que el mitzvot no tiene recompensa en este mundo, quizás el chico ¿por qué no, le, no, no, no tuvo la recompensa? porque él no tuvo intención de cumplir el mitzvot eh, lo hizo por otro motivo y a filo digamos que mitzvot no necesitan cabana que como queda la alajá que los mitzvot eh, eh, no, algunos poskim sostienen que mitzvot no necesitan cabana ¿Qué quiere decir no necesitan cabana? Que no tienen que pensar que lo está haciendo por la mitzvah. Pero si la persona no tuvo una cabana una opuesta, haciendo la cosa, dijo, yo no lo quiero hacer por la mitzvah, lo quiero hacer por otro motivo. Entonces eh, pensó, eso no lo hago por mi padre, o eso no quiero hacerlo para cumplir Shiloh Hakan. Pensando, Darkal no, eso descarta la mitzvah. Entonces, quizás, ¿cómo sabía Rabbi Yaakov? ¿Qué pensó el chico? Quizás el chico no pensó cumplir la mitzvah. Eso es una pregunta también que surge estudiando a el Gemara y entender qué es lo que pasó acá. Yeah. Para entender todo eso, tenemos que volver también a la Mishnah, que ahí también tenemos una pregunta más. Esa Gemara, como dijimos, viene a continuación de una Mishnah. Cuando miramos en la Mishnah, eh, vemos que en la Mishnah ahí junta dos alajot y lo hace uno. La Mishnah ahí dice dos alajot. La Mishnah empieza, es la última Mishnah en Julín. Dice una alajá que una persona no debe agarrar la madre cuando los cuando, cuando, eh, cuando eh, no, no, no debe agarrar eh, los pichones cuando está con la madre arriba de ellos. Eh, a pesar que lo hace para cumplir la mitzvah de purificar el mezorá. ¿Qué quiere decir? Eh, hay una mitzvah que alguna persona es mezorá. Tiene ampollas, tiene ese eh, lepra que es la mitzvah de mezorat. Ahí la Torah dice que cuando se purifica tenía que venir al Bet Mikdash y él tenía que traer dos palomas. Entonces, allá acá hay una persona que ve una madre eh, le, eh, pájaro está arriba de sus pichones y él está muy apurado a cumplir la mitzvah que mitzvah de purificar el mezorá y quiere agarrar los pichones eh, dice la Mishnah está prohibido agarrar los pichones cuando están con la madre a pesar que vos lo estás haciendo para cumplir una mitzvah la mitzvah de purificar el mezorá en la misma Mishnah terminando eso sigue la Mishnah diciendo lo que dijimos antes ¿Eh? Un calvajomer, sí, una mitzvah liviana como que, que Shiloh Hakan, la Torah nos da esa recompensa de tener una larga vida. Cuanto más, todos los mitzvot pesados de la Torah también va a tener una recompensa tan grande. 
Cuando uno estudia esa Mishnah, surge la pregunta, como todos Mefashim preguntan también, ¿cuál es el Kesha? ¿Qué tiene que ver este Alajá con esa terminación? Eh, la Mishnah culmina con ese, pero hay acá un Alajá, son dos cosas diferentes. Un Alajá en Shiloh Hakan que nos enseña que no se puede eh, eh, transgredir la mitzvah de Shiloh Hakan para cumplir la mitzvah de purificar el Metzorah. Y enseguida habla de la importancia de la recompensa de los mitzvot. ¿Por qué lo trae? Aparentemente uno va a decir, no tiene que ver. Solamente, como es la última Mishnah del tratado, quiere terminar con algo lindo, agradable. Encontramos en muchos Mishnayot que para terminar con algo bueno, especialmente que la última palabra es la palabra Metzorah, que es algo, es una enfermedad, es una impureza, es algo negativo. Por eso agrega algo bueno. ¿Eh? Pero si es así, no lo tendría que poner en la misma Mishnah. Podría hacer una Mishnah y separarlo y hacer otra Mishnah más. Especialmente como sabemos que cada, que la cantidad de los Mishnayot también es muy exacto. Se aprende a la Jod de eso, que las Mishnayot están divididos en uno, en dos. Todo eso tiene una importancia. Acá que puso Revi, cuando eligió la Mishnah, agarró esos a la Jod y lo puso en la misma Mishnah. Y es más, agregó un Vav, Uma. Eh, ese calvajomer lo dice con un bav, continuación del anterior. Se entiende que los dos alajot están relacionados, aparentemente no tiene nada que ver. Y otra pregunta que surge estudiando la Mishnah, según la Mishnah, se aprende entonces todos los mitzvot, ¿de qué mitzvah? De la mitzvah de Shiloh Hakan. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces la Torah lo dijo dos veces? También de la mitzvah de Kibud Abaem especialmente que Mitzvot Kibudabaim, como dijimos, es una mitzvah pesada, de los mitzvot más difíciles y más importantes. Entonces, ¿cuál es el motivo que eh, la Torah si, no, 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 no confió en el Calvajomeo y llegó la mitzvah de respetar a los padres? La Torah lo puso especialmente ahí y no alcanza que está escrito en la mitzvah liviana de la mitzvah de Shiloh Hakan. Para entender todo eso, Vamos a entrar un poco a investigar en ese mismo alajá que estábamos hablando. Yeah. Vamos a entrar un poco en este alajá que dijimos. ¿Cuál es el motivo en verdad yeah, que una persona no debe agarrar los pichones cuando están con su madre, cuando tiene la intención de cumplir con eso esa mitzvah? Aparentemente, la Gemara mismo pregunta, ¿de dónde se aprende eso? Que si una persona quiere Eh, cumplir una mitzvah de purificar el metzorá no puede hacerlo a través de sacar los pichones de la madre tiene que cumplir primero Shiloh Hakan a pesar que a través de eso se va a demorar la purificación de este hombre que está impuro con la impureza de metzorá la Gemara dice de donde se aprende porque en el pasuk acá está escrito Shalach te Shalach dice dos veces está de más Shalach te Shalach etaem Eh, mandaré, mandarás, dice dos veces, eh, tenés que mandar, dice doble, porque está escrito dos veces, lo aprender, uno es cuando no es para mitzvah, y él saca a la madre porque quiere ganar los pichones para él, para reshut, para permiso, para cosas permis- permisivas, y otra es también para mitzvah, te shalach mi colmacom, también cuando es una mitzvah, también ahí eh, no podés transgredir la mitzvah de Shiloh Hakan para cumplir esa mitzvah. Y la Gemara explica. Cuando una persona agarró los pichones para cumplir la mitzvah de Shiloh Hakan, ¿eh? 
en, y acá está solamente el mitzvah se porque en la mitzvah de Shiloh Hakan hay una mitzvah lota se la mitzvah negativa no agarrar la madre cuando están eh, lo, los pichones, no agarrar los pichones cuando están con la madre eh, después está mitzvah se que primero hay que mandar a la madre y después los pichones entonces la Gemara dice la Gemara explica cuando la persona agarró el pichón la madre para echarla eh, y ahora quiere agarrarla para llevarla al, eh, al Bet Migdash eh, y la Gemara dice cuál es el Hidush porque voy a pensar que la mitzvah de purificar el metzorá es tan importante que va a descartar la mitzvah de, de Shiloh Hakan. La Gemara tiene, dice que hay lógica en eso. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que nosotros podemos pensar que purificar el metzorá es muy importante para el Shalom Bait. La alajá es que un metzorá está prohibido estar con su esposa. Él tiene que, que, que separarse de su esposa en esos días que él está impuro. Está prohibido todo el tema de relación con la mujer. Entonces eso es un problema Shalom Bait. Y sabemos, como dice la Gemara en Sotá, Gadola Shalom, que el tema de Shalom Bait es un tema tan importante que Hashem dejó borrar su nombre sobre el agua para, para salvar a la mujer y hacer Shalom Bait. Podríamos pensar entonces acá también, cómo purificar el Metzorá tiene un fin de Shalom Bait, entonces quizás se puede también eh, de, eh, apurarse y descartar esa mitzvah de Shiloh HaKan, y la mitzvah de purificar el Metzorah es más importante que la mitzvah de Shiloh HaKan, por eso viene la Torah y dice Shalach de Shalach dos veces para enfatizar que no, cuando vos tenés que cuidarte de la mitzvah de Shiloh HaKan y mandar a la madre, no podés en este momento pensar, aunque se va a demorar la otra mitzvah de purificar el Metzorah esto es la Gemara nuestra acá que explica. Sí, dice el Rebbe que es verdad que la Gemara lo aprende de un pasuk, ¿eh? pero también tiene lógica. No tenemos que decir que esto es una ley sin sentido. Eso que la Torah llegó a la conclusión, ¿eh? que a pesar que es importante el tema de, de Shalom Bait, ¿eh? a pesar de eso, eh, la mitzvah de Shiloh Hakem es importante también y no se descarta esa mitzvah por otra mitzvah. ¿Cuál es el motivo de eso? Solo porque dice dos veces shalach de shalach y se reveló. Aparentemente tiene también una explicación lógica. ¿Cuál es la explicación? Muy interesante. Dice el Rebbe así: está escrito una <coughs> dice el Rebbe así: está escrito en una mishnah. Hay una Mishnah en Masejet Brachot, eh, que una persona está en el rezo, en la tfilá, y quiere decir ese tfilá, un rezo diciendo, así como vos tenés lástima, misericordia, sobre los palomas en la mitzvah de Kansipo de Shiloh Hakan, lo mismo también que tengas misericordia y lástima sobre nosotros. Dice la Mishnah y Masejet Brajot, si uno dice eso, hay que callarle la boca y hay que sacarlo de él, él no puede, esa tfilá no, no se acepta. ¿Por qué? Porque dice la Gemara, dice ahí, porque los mitzvot, los preceptos de Hashem, no son, no son de misericordia, no son de, de lástima, porque si uno empieza con eso, va a empezar a cuestionar, hay mitzvot que parecen que son crueles, hay mitzvot donde vemos que la Torah no se considera con, con, con el bien de los animales, y va a entrar en, 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 en enfriarse en cumplimiento de los mitzvot. No es verdad, un Yehudí tiene que cumplir los mitzvot porque es la voluntad de Dios, y no hacerlo por temas de de, de, de lógica y de misericordia.
Entonces, ahora, esa Gemara, hay gente que piensa que eso significa que no es el motivo de la mitzvah de Shiloh Hakan y esto no es verdad. Como vemos en Maimonides, en, 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 en Morenuchim, el Ramban también, Nachmanides, muchos de los grandes Mefalshim dicen claramente que los motivos de la mitzvah de Shiloh Hakan no es un decreto. Obvio que tiene que ver con lástima, con misericordia, y muchos libros hablan sobre eso. Y en muchas partes de la mitzvah de Shiloh Hakan es misericordia. Nada más, en el rezo, uno no debe conectar la mitzvot con eso, porque la mitzvot es voluntad de Hashem, y no hay que poner eso como, como el tema central. Entonces, acá, según eso, los dos mitzvot que habla la Mishnaka, tanto la mitzvah de Shiloh Hakan como la mitzvah de purificar el Metzorah, son dos mitzvot que tienen que ver con misericordia, con Rahamim. Y es sobre la mitzvah de Shiloh Hakan es tener lástima, misericordia sobre animales, no hacer sufrir un animal por eso hay que mandar a la madre y cuidar a los, de recién ahí agarrar los pichones y por otro lado también la mitzvah de purificar el metzorah es tener misericordia a la persona para que no tenga problemas y puede volver a vivir con su esposa como dijimos antes ahora cuando los dos mitzvot se juntan son dos mitzvot con el mismo sentido son dos mitzvot que tienen que ver con misericordia y lástima entonces uno podría decir Shiluah Hakan es tener lástima sobre un animal. ¿sí? Purificar el Metzorah es tener misericordia sobre un ser humano. Obvio que el ser humano es más importante que un animal. Entonces, podría decir, eh, lástima sobre la persona es más importante que el animal. Como vemos en otros alajot, que a pesar que el alajot dice que hay que tener mucho cuidado a no hacer sufrir a un animal, pero cuando se trata de un animal que hace mal a la persona, que hace daño a la persona, ahí hay que cuidar a la persona y no al animal. Es un alajot muy simple en Shuhan Aruch. Entonces acá también, ¿eh? que acá se interfieren, se mezclan los dos misericordias, lástima sobre el animal y la persona, tendríamos que hacerlo sobre la persona y no al animal, tendríamos entonces que sí dejarlo a la persona a usar los palomas para purificar el, 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 el cosa, para purificar el, el, el mezorá y, 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 y no esperar para cumplir la mitzvah Shiloh Hakan. Sobre eso dice la Torah, Shalach de Shalach que hay que cumplir Shiloh Hakan ya, a pesar que se va a demorar un poco la mitzvah de eh, de, de mandar a, de, de purificar al Metzorah. ¿Cuál es el motivo de eso? También eso no es decreto. ¿Por qué en este caso ponemos la misericordia sobre la persona en un costado y cumplimos Shiloh Hakan porque lo primero que viene ahora tenemos que cumplir? El motivo es parecido a que encontramos eh, que en Alajá, que a veces la Alajá dice que para, para debilitar nuestros impulsos, para debilitar nuestro Yetzerara, uno tiene que hacer cosas que va contra su, su naturaleza. Eh, como encontramos que cuando hay eh, un, eh, dos personas, eh, una persona que es tu amigo y otra persona que es tu enemigo, y los dos están pidiendo un favor, están con un burro que, se, que, que necesita ayuda, hay que primero ayudar a tu enemigo justamente para romper tu impulso, tu yetzarara, tu instinto negativo. Uno para, para doblegar su yetzarara tiene que primero ayudar a su enemigo y luego a su amigo. Parecido a eso acá también podemos decir, justamente la Torah ordenó, en este caso, eh, da tener lástima sobre animal, porque naturalmente primero la persona va a querer lástima sobre la persona, Viene la Torah y dice, no, 
eh, trabajar sobre tus midot y primero ocuparte que el animal esté bien y después ayudar a la persona. Esto es una especie de entender la lógica de esta primera alajá que estamos estudiando. Entonces, según esto, se entiende perfectamente la continuación de las dos partes en la misma Mishnah. Contestar la última pregunta. ¿Por qué la Mishnah puso los dos alajot uno al lado del otro? Después que estudiamos la primera alajá, que la Torah dice eh, que la mitzvah de Shiloh Hakan es una mitzvah que uno lo tiene que cumplir también haciéndolo con una explicación lógica. Y el motivo por qué yo agarro Shiloh Hakan y dejo la purificación del Metzorah es por un, por, con una explicación lógica de, de, de trabajar mis conductas, mis cualidades y mejorar a la persona. Tiene un tema que la persona lo entiende. Entonces por eso mismo la mitzvah es más fácil. Una mitzvah que la persona lo entiende, eh, la persona lo hace con más facilidad. Entonces no es solamente que es liviana porque vale menos es vale centavos o más eso no es el punto hay mitzvot que no tiene ningún valor eh, monetario no es un tema de plata acá es un tema que tiene que ver con con el con el valor de la mitzvah que que tiene más lógica la mitzvah que uno entiende por qué lo hace lo hace con más ganas y lo hace con más facilidad y eso que sigue la mishnah y dice sí así como vemos acá la mitzvah de shiluah hakan que es una mitzvah que tiene lógica de lástima misericordia y la persona por eso la hace con ganas cuanto más una mitzvah que la persona no entiende por qué lo está haciendo y es que mitzvot pesadas mitzvot a veces que son decretos que la persona no entiende el motivo y entonces no tiene lógica y no tiene sentimiento y a pesar de eso lo cumple por la voluntad de Hashem obvio que va a tener una recompensa muy grande en el, en el futuro en el mundo de la Geula entonces esto es para entender como es la Mishnah pero siguiendo todavía ¿eh? entendiendo la Alajá que nosotros vemos que la Torah dice que que es importante que acá el mitzvah de Shiluah Hakan eh, que tiene lógica pero la mitzvah de Shiluah Hakan no es una mitzvah que es Bein Adam lechaveró no es una mitzvah que, que es entre una persona y su compañera eh, porque acá se trata de un animal no se trata de una persona eh, el mitzvot que hay entre la persona y su compañero sabemos que ahí no importa qué intención tiene la persona es importante la consecuencia En los mitzvot de tzedakah y chesed, no importa si la persona tuvo la intención de hacerlo para lástima, por misericordia, lo hizo sin ningún sentido, pero en final la persona, la otra persona, recibió el favor, eso es lo más importante. Eso es la ley en mitzvot, Shabbat Adam le javeró. Si hubiese el, el motivo, si nosotros entrábamos en motivos, ¿eh? si hubiese sido una mitzvah, Shabbat Adam le javeró acá, entre una persona y su compañero la Torah tendría que sí dejar que la persona se apure a agarrar y purificar el Metzorah, que ahí estás haciendo un favor a tu amigo, que le estás ayudando a poder volver a su casa, estar con su esposa de nuevo, y, y entonces tendría que, como es lo de los mitzvot Ben Adam le Javeró, que dice la Mishnah que atraer paz en Ben Adam le Ish le Ishto es la mitzvah más importante mucho más que la mitzvah de tenerlo lástima al, al, al pajarito el hecho que la Torah acá te dice que primero tenés que tener lástima al, 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 al ave, al pajarito 
a la paloma. Y luego a cumplir la mitzvah. Vemos que esta mitzvah no es una mitzvah ben adam le javero, es una mitzvah ben adam le lamakom, es una mitzvah entre la persona y su compañero. Entonces, según eso, se entiende perfectamente eh, que por qué la Mishnah nuestra en Masejet Julín trae el Kalvachomer solamente en la Mishnah, lo trae solamente sobre Shiluah Hakan. Eh, porque Shiluah Hakan no es una mitzvah ben Adam le Javiro. Shiluah Hakan es una mitzvah ben Adam la Makom. Eh, entonces, en la Mishnah en Pea habla de otra cosa. Según eso, nada que ver la Mishnah que estamos acá hablando y la Mishnah de P.A. Eso que en la Sija antes queríamos juntar los dos Mishnayot y decir que hablamos de lo mismo, no habla de lo mismo. La Mishnah en P.A. que dice, todo lo que Hashem nos paga recompensa en este mundo, se trata todo de mitzvot de Shebein Adam Lejavero. Y en esa lista se trata de mitzvot que la persona lo hace para el bien de la otra persona. Y como ahí hay bien para otra persona, algo material que sale de eso, por eso también Hashem nos paga los frutos en este mundo. De eso se trata la Mishnah de P.A. Es un tema, es una recompensa por ser una mitzvah que agrega bien en este mundo, por esa recompensa en este mundo. Pero la Mishnah nuestra en Julín, estamos hablando de Shiluah Hakan, como recién dijimos, Shiluah Hakan justamente es la mitzvah que no es por Ben Adam le javeró para algo social, sino es una mitzvah que es entre la persona y el creador. Esto es el tema. Por eso la persona pone el costado a, la, a su compañero que está eh, ahí eh, separado de su mujer y va a ocuparse a mandar a la paloma. Entonces, por cuanto que la mitzvah de, de, de Shiloh Hakan, el punto principal acá es cumplir la voluntad de Hashem, ¿eh? que es la mitzvah que la persona hace ¿Eh? que para, 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 para cumplir la mitzvah de Shalach de Shalach entonces como es una mitzvah espiritual se entiende también que la recompensa es recompensa espiritual ¿Eh? entonces según eso los dos psukim no tienen que ver el pasuk de Shiloh Hakan y el pasuk de, de Kibud Abaem no tiene nada que ver se entiende por qué en la Mishnah no, antes, ahora vamos a entrar en la Gemara. Primero la Mishnah. La Mishnah trae solamente Shiloh Hakan, solamente el Pasuk, y de ahí aprende un Kalvachomer de todos los mitzvot. De Kibud Abaem no podemos aprender, porque Kibud Abaem es una mitzvah que tiene que ver, es una mitzvah social, es una mitzvah que tiene que ver con hijos, padres, donde la recompensa sí es en este mundo también. Shiloh Hakan, que todo es la mitzvah espiritual, lo hacemos solamente porque es orden de Akadosh Baruch Hu, de, de anticipar la misericordia del animal antes de la misericordia de la persona. Lo hacemos por la mitzvah de Hashem. La recompensa también es una recompensa espiritual, es otro tipo de recompensa. Kibud Abaem no se puede aprender de acá. Según eso, ahora que entendemos la Mishnah, según eso también podemos seguir y entender cómo sigue la Gemara más adelante. Viene la Gemara y dice, después que la Gemara trae, es, eh, después de esa Mishnah, viene Rabbi Yaakov y Rabbi Yaakov dice que, que, no, que no existe recompensa en este mundo no solamente Shiloh Hakan que es una mitzvah espiritual también en Kibud Abaem o sea se contesta la pregunta que Rebea hizo antes eh, que, por, ¿por qué Rabi Yaakov tuvo que traer Kibud Abaem también? porque Rabi Yaakov realmente discute Rabi Yaakov lo que él quiere decir es que en esta historia que él vio 
no hubo solamente Shiluah Hakan, una mitzvah espiritual. Hubo también un tema de Kibud Abayem, que es una mitzvah social entre el hijo y los padres. Y ahí también vio que el chico cayó y murió y no se cumplió en forma material. Por eso viene Rabbi, Rabbi Yaakov y él dice justamente de la historia que ocurrió y por eso Rabbi Yaakov trae los dos psukim. Shiluah Hakan y también Mitzvah Kibud Abayem. Shiluah Hakan en verdad es una mitzvah que es entre la persona y Akadosh Baruch Hu. Y ahí la mitzvah, ¿cuál es lo más importante? Eh, es la mitzvah en sí, cumplir la voluntad de Hashem y mandar el, 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 la madre para, 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 para cumplir la mitzvah. Y si uno pensó a no cumplirla, si uno lo hizo sin tener intención, eh, no cumplió la mitzvah, como dijimos antes, si uno pensó que él no lo quiere hacer por la mitzvah, no cumple, porque acá todo el tema es cumplir la mitzvah de Akadosh Baruch Hu. Pero en Kibud Abayim, que en Kibud Abayim la mitzvah es una mitzvah social, como dijimos antes, los mitzvot sociales, los mitzvot ben Adam le javeró, aunque vos no tuviste ninguna intención, al contrario, tuviste una intención eh, opuesta, igual la mitzvah se cumplió porque el favor estaba hecho. Como encontramos en la alajá, si una persona tenía dinero, se le cayó el dinero, lo perdió, y otra persona lo encontró, y era un pobre, y agarró ese dinero, la persona que perdió el dinero cumplió la mitzvah de echar acá, aunque él no quiso que el otro la agarra, aunque se pone mala sangre. A pesar de eso, el hecho que se perdió el dinero y otro la agarró, y el alpí alajá lo puede agarrar, porque Yehush y todas las leyes que hay, entonces, a pesar que él tuvo mala sangre, la mitzvah se cumplió, porque, justamente como dijimos antes, los mitzvot que son sociales, no importa qué intención tiene el que lo cumple. Lo importante es que se cumplió el objetivo, que el pobre disfrutó. Lo mismo también en Kibud Abayem, que es una mitzvah social, es una mitzvah que el hijo tiene que hacerle sentir bien al padre. No importa qué intención tuvo el hijo en el momento, si lo hizo para los padres, si lo hizo por otro interés, no, 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 o quería no cumplir la mitzvah, la mitzvah se cumplió. El papá le pidió algo y él lo hizo. Con él eso, eso cumplió. Entonces, por eso, ¿de dónde aprendemos que no hay recompensa en este mundo? Rabiakov, que él sostiene que no existe recompensa en este mundo. ¿De dónde la aprende? Dafka del hecho que este chico cumplió acá, no solo Shiluah acá en la mitzvah espiritual, sino que también hubo acá, un, estaba involucrado la mitzvah de Kibud Abayem, que es la mitzvah social de hacer bien a los padres que te están pidiendo un favor. Y a pesar de que él tuvo una intención opuesto, no importa, como dijimos en la mitzvah, que tiene que ver con social, lo importante es que los padres sentían bien que él estaba haciendo caso, entonces de acá Rabiakov sacó su opinión que él dice que a larga vida no es en este mundo, no hay recompensa en este mundo, como ves, no solamente en mitzvot ben Adam la makom, también en mitzvot sociales, como Rebacov vio que cuando se cumplió una cosa que el chico hizo algo para sus padres y a pesar de eso el pago no estaba en este mundo, el pago vino del mundo por venir, que el chico murió y recibió su recompensa en el mundo espiritual esto es la opinión de Rabiakov entonces acá Rabiakov sostiene sobre mitzvot Adam le javeró. Entonces acá sale algo interesante, un hidush enorme. En mitzvot Adam la makom, los mitzvot que son para Dios, no hay discusión. Todos están de acuerdo que la recompensa verdadera es en el mundo por venir. 
sobre mitzvot Sheben Adam lechaviro, ahí tenemos la Mishnah en Peah que dice claramente que mitzvot que uno hizo bien para otra persona en este mundo, la recompensa también es parte en este mundo. Y sobre eso Rabbi Yaakov discute y la Mishnah sostiene diferente. Según eso, volvemos al Rambam. Cayó toda la pregunta que hicimos antes sobre el Rambam. ¿Cuál fue la pregunta que hicimos sobre el Rambam? ¿Por qué el Rambam eh, dice eh, eh, como, que, 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 cuál es el Psagdin del Rambam? Eh, la pregunta que hicimos, no hay ninguna contradicción. Que el Rambam está como Rabbi Yaakov. Como dice el Kesef Mishne, que el Rambam sostiene que Rabbi Yaakov y no como la Mishne, no es verdad. El Rambam también sostiene como la Mishne. ¿Eh? Cuando se trata de mitzvot ben Adam le javeró, mitzvot sociales, el Rambam también sostiene que hay frutos en este mundo. Pero el Rambam está hablando de Shiloh Hakan. Como antes preguntamos que el Rambam no trae ninguna vez el pasuk de Kibudabaem. Justamente por un motivo, porque mitzvot que son sociales, el Rambam también sostiene como la Mishnah en Pea que hay recompensa en este mundo. El Rambam está hablando sobre mitzvot que ben Adam le javeró. Perdón, mitzvot ben Adam la makom, mitzvot espirituales, como Shiloh Hakan. Por eso el único pasuk que el Rambam trae es el pasuk de Shiloh Hakan. Y sobre ese pasuk dice el Rambam, como dice la Mishnah, que, que ahí lo, la, la recompensa verdadera es el mundo por venir. Shiloh Hakan, que es una mitzvah espiritual, ahí el abrahá de la Torah es una abrahá espiritual. Y so, eso es lo que dice el Rambam, que la verdadera recompensa es el mundo por venir, solamente en mitzvot que son ben Adam le javeró, ahí a Kadosh Baruch nos da frutos acá en este mundo, a pesar que la recompensa verdadera va a ser en el mundo por venir. Y eso es lo que dice el Alter Ebe también en Tania, en palabras de Hasidut, pero la misma idea como el, Alter, como el Rambam, el Alter Ebe en Tania, en Geret HaKodesh, pero el Alter Ebe dice que Shar mitzvah bayal maleke, como Rabbi Yaakov, como dice el Ramba, no hay recompensa en este mundo, la recompensa es en el mundo por venir. En este mundo material que es limitado, es imposible recibir la recompensa infinita que Hashem nos va a dar, eso lo vamos a poder percibir recién en el mundo por venir. A pesar de eso, en mitzvot que tienen una... Un, un, un objetivo material que hizo una ayuda material físico en este mundo a otra persona Hashem nos paga también en bondad y, y misericordia y, 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 y dinero y todas las cosas buenas en este mundo entonces por eso Rabbi Yaakov también en mitzvot sociales puede ser que no discute son frutos pero no es la recompensa verdadera entonces esto es sobre el tema de la recompensa de los mitzvot. La recompensa verdadera lo vamos a poder recibir recién cuando venga Mashiach. Por otro lado, volviendo a lo que dice el Rambam, que Hashem nos se comprometió que cuando un Yehudí cumple Torah y mitzvot, Hashem le va a dar bien y tranquilidad y, 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 y salud y, y parnasá acá en este mundo, eso no tiene que ver con recompensa. Eso tiene que ver con otra cosa totalmente. Eso tiene que ver como la alajá, que cuando un hombre, un dueño, un patrón tiene un sirviente, la alajá dice que el patrón se tiene que ocupar, que el sirviente tenga todo lo que necesita. Lo mismo también acá, acá dos Baruch es nuestro dueño. Él nos eligió a nosotros como sirvientes. Entonces Hashem se comprometió 
como un buen dueño que tiene eh, empleados, que nos va a dar todo lo que necesitamos para poder cumplir Torah Mitzvot y estar sanos y no tener enfermedades y no tener guerras y no tener dificultades de Parnasá para poder cumplir Torah, estudiar Torah y cumplir Mitzvot con tranquilidad. Esto no es un tema acostado. Esto es algo que Hashem lo hace parte de elegirnos a nosotros como sus sirvientes. Y en eso todos los Mitzvot son iguales. No hay diferencia entre Mitzvot materiales y espirituales, Mitzvot esos sociales y mitzvot ben adam la makom ben adam la javero porque esto es algo que en todos los mitzvot eh, Hashem nos está dando eh, 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 por igual pero cuando hablamos de la recompensa verdadera de los mitzvot que es el infinito la luz infinita de Hashem que se va a revelar ahí es donde Hashem nos va a dar mucho más de lo que uno puede recibir eso va a ser recién de la llegada de Mashiach según todo lo que hablamos también podemos contestar que no hay una contradicción de la historia que vio Gabiakov de este chico que cayó del techo y murió cuando estaba cumpliendo la mitzvah de respetar a sus padres y también a buscar las palomas y cumplir la mitzvah de Shiloh a Hakan eh, no contradice a lo que dice el Rambam todas las promesas materiales que Hashem nos promete en la Torah Según lo que explicamos, se entiende que todas las promesas que están escritas en la Torah en términos materiales es para ayudar a un Yehudí, mientras que vive en este mundo, recibir lo que necesita para poder seguir estudiando Torah y cumplir mitzvot. Y ahí Akadosh Baruch Hu se compromete a darnos lo que necesitamos para poder seguir estudiando Torah y seguir cumpliendo mitzvot con más tranquilidad. Esto es mientras uno vive, como dijimos, como un sirviente que el patrón le da lo que necesita para poder hacer lo que tiene que hacer su tarea. El momento que llegó el final de la vida de una persona, terminó la cantidad de días que cada persona tiene su cantidad de días, cuánto tiene que vivir en el mundo para cumplir Torah y Mitzvot, entonces ahí en ese momento ya no hay esa promesa, ese compromiso de Hashem a darle lo que necesita porque ya terminó sus años en este mundo cada persona tiene una cantidad de años que solamente Akadosh Baruch Hu lo sabe por eso este chico que murió porque llegó su momento para morir entonces en ese momento ya no había más ya ese compromiso que está escrito en la Torah por eso eh, no, no, no hay ninguna contradicción con el imbejukotai telehu con todas las promesas que Hashem da en el momento que uno vive en este mundo a poder seguir cumpliendo la Torah y Mitzvot pero lo que sí estamos aprendiendo de esa historia como Abiyakov aprendió de eso que el verdadero pago, no el pago de imbejukotai telehu como dijimos lo que Hashem nos da como un empleado que recibe lo que necesita los frutos sino que el tema del pago que un Yehudí recibe a través de Torah y Mitzvot eso no existe en este mundo por eso aprendemos de esa historia que no hay recompensa de la Mitzvah en esta vida la recompensa de los Mitzvot lo vamos a tener recién en el mundo por venir y en eso Abiyakov sostiene en todos los Mitzvot son así y el Rambam basado en la Mishnah ¿Eh? Rambam sostiene que depende los mitzvot que son Bein Adam Lamakom como Shiloh Hakan mitzvot que tiene que ver entre el Yudí y el Creador 
no hay recompensa en este mundo para nada. En los mitzvot que son Ben Adam, la Javero, ahí sí hay una parte que uno recibe recompensa en este mundo material, como dijimos antes, y ahí también la capital va a ser en el mundo por venir. Hasta acá es la explicación del Siyum del Tratado Julín y la explicación de la mitzvah de Shiloh Hakan y su recompensa. Y ahora el Rebbe va a agregar y explicar cómo es el tema que estamos estudiando acá, todo esto alajá de Shiloh Hakan en relación al tal a ese tratado que se llama Masejet Julín. ¿Por qué justo termina Masejet Julín con estos alajot relacionados con Shiloh Hakan y con ese alajá relacionado con la recompensa final que vamos a recibir en el mundo por venir en la era de Mashiach? Dice el Rebbe así, muy interesante. El tratado de Julín es parte en Masejet Kodashim, de Seder Kodashim. Sabemos que la Mishnah tiene seis Sdarim, Seder Kodashim son todas las leyes relacionadas con las ofrendas. Entre ellos está el Masejet Julín. Aparentemente Julín habla de todo tipo de alajot que tiene que ver con carne, pero no de korbanot. A pesar de eso, los hajamim pusieron el tratado Julín entre todos los tratados Mishnayot que habla sobre alajot de Kodashim, de ofrendas. ¿Cuál es la explicación de eso? Eso nos enseña que para un Yehudí, también Julín, también carne común, que no es de ofrenda de Korbanot, también es Kodashim, también es sagrado. Y acá tenemos, estudiando ese Masejet, aprendemos del principio del Masejet y al final del Masejet, cómo tiene que ser la vida del Yehudí para penetrar Kedushah, para incorporar, para meter santidad en las cosas permitidas. El Masejet del Tratado empieza con los alajot de Shita. Primer Mishnah en Masejet Julín empieza Hakol Shohatin, los alajot de Shita. Sabemos que Shita, como está escrito en la Gemara también, en Julín, página 30, que Shita es Meshicha. En Veshachat el Aumashach. La palabra Shita significa también eh, elevar. Cuando una persona hace Shita, eleva la carne. Eso contesta la famosa pregunta, ¿cuál es el permiso de hacer Shita? La famosa pregunta es, ¿cómo podemos agarrar un animal y hacerle Shita? Estamos haciendo sufrir un animal. Eso se llama Tzar Balechaim. Tzar Balechaim es una de las cosas que la Torah prohíbe. Está prohibido hacer sufrir un animal y según muchas opiniones, eso es Mina Torah, que la Torah es Doraita, la prohibición de hacer sufrir un animal. Entonces, ¿cómo es que la Torah permitó, permitió hacer Shita? La respuesta es que el tema de Shita viene de la palabra Meshija, elevar. Cuando un Yehudí hace Shita de un animal, lo está llevando, elevando del territorio de animal y lo está elevando a un territorio más elevado, más espiritual. El animal pertenece al mundo animal, hay. Cuando una persona eh, agarra el animal y hace shita y después come esa carne, se eleva del mundo animal al mundo parlante. Como sabemos que cada cosa en el mundo tiene un fin de elevarse a un mundo superior, el mineral al vegetal, del vegetal al animal y del animal al parlante, a la persona, me da ver.
Pero eso no alcanza. Al elevarse solo al mundo parlante no es la elevación final. Es cuando un Yehudí come a esa carne y esa carne se hace parte de un Yehudí que cumple Torah y Mitzvot y sirve a Kadosh Baruch Hu, ahí es donde esa carne se transforma en parte de Adama Elión, el hombre de arriba, que es a Kadosh Baruch Hu. Y esto es lo que podemos aprender de ese Masejet, Masejet Julín, del principio al final. Le empieza a hablar del tema de Shita, como dijimos, Shita es elevar la carne. Pero ¿con qué termina a hablar? Sobre cómo uno tiene que usar eh, su Abodat Hashem con su alma animal de doblegar y controlar sus impulsos. Como la Alajá nos dice el tema de Shiloh Hakan, ¿qué hacemos? Cuidamos la madre eh, y lo mandamos primero a la madre antes que agarramos las palomas para poder controlar y doblegar nuestros impulsos. Eh, justamente eso es el trabajo, que elevar no solamente la parte espiritual de la persona, sino también agarrar nuestro yetzer, nuestro alma animal, nuestros impulsos negativos que tenemos, y con eso también elevarlo a la Kedusha. Y eso hace que la persona, también su alma animal, se transforma y se hace parte del alma divina, el Nefesh Elokit, y por eso nos llamamos Adam, Adame la Elión, que el Yehudí se eleva a ser en el nivel eh, eh, una persona conectado con lo divino. Y a través de eso, cada vez más y más, todo el mundo en general se eleva y sale de su materialismo, de su burdo, se eleva a un mundo más refinado y la parte high, todos los seres vivos, los animales del mundo, se hace, también se convierten en ser parte de la santidad del Nefesh Eloquí, del alma divina del Yudim. Por eso el final del Masejet habla sobre el mundo por venir. En el mundo por venir, la resurrección de los muertos, que va a ser en el Olam Shekulot Tov, el Olam Shekulot Aroch, el mundo todo bien y todo largo, vida larga, ahí es donde el pueblo Yehudí, estando en sus cuerpos y con sus almas animales, con su alma divina, el Yehudí estando en este mundo va a estar conectado en forma revelada, con Akadosh Baruch Hu, hasta que toda la creación va a ser parte de la divinidad y todos vamos a vivir desde de la divinidad en forma revelada. Entonces termina el Rebbe diciendo en la Sijá que por cuanto que está escrito que todo nuestro pueblo somos todos tzadikim y todos los yudim estamos llenos de mitzvot, entonces estando en el mes de Elul, y en Elul es en especial la boda de Elul es trabajar sobre las tres kabim de que están todos en, en las iniciales de la palabra Elul. Elul es inale y adobe samtilah, que esto se refiere a la mitzvah de estudiar Torah, que la Torah es como arei miklat, ciudades de refugio, que cuida a la persona a rescatarlo del yetzarara. Elul es anile dodive dodili, que es la idea de la boda de la tefilá. El lunes Ishlereyu matanot la evionim la mitzvah de tzedakah gmilut hasadim son estos tres pilares que mantiene todo el mundo cuando un yehudi en el mes de Elul cumple todo eso a Kadosh Baruch Hu va a cumplir su promesa y va a dar a, a cada yehudi no solamente todos los promesas que Hashem se compromete a darnos en cosas materiales tener comida tener paz 
y tener mucho dinero, plata y oro, sino Hashem también nos va a dar todas las posibilidades a poder estudiar Torah y cumplir mitzvot, y encima de todo eso recibir la verdadera recompensa, como está escrito, el Keren Kayemet, la capital que Hashem nos guardó para el mundo por venir, y también los frutos vamos a comer en este mundo, que eso incluye las mitzvot Yigmilut Hasadim y Talmud Torah, que de eso comemos en este mundo, que Hashem nos va a dar a cada uno en este mundo todavía, una vida larga, Arihut Yamim Beshanim Tobot, en forma literal, en este mundo material, y cada Yehudi Yehudi va a ser escrito y sellado, en forma revelado acá abajo le mata Masarat Fajim en este mundo.